0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos, e seja bem-vindo ao episódio 13 do Rádio Game Dev. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu não sei como que eu ainda não comentei no podcast, porque é um assunto muito recente e pra mim é bastante importante, que é o 35º aniversário do Super Mario. Eu sou muito fã do Super Mario. Algumas pessoas devem ter ouvido já eu falando em lives, em vídeos. Eu não sei se eu comento muito sobre os jogos que eu sou muito fã. É que é uma coisa um pouco óbvia até, porque eu sempre falo de jogos de plataforma. Tem muito vídeo aqui, muito podcast também, que eu falo sobre jogos de plataforma. Então, naturalmente, quem gosta de jogos de plataforma não tem como não gostar de Super Mario. Acredito que tenham alguns que não gostem, né? Mas pra mim é um pouco difícil... Pra mim, assim, é um jogo que nunca envelhece. Até porque eu mesmo joguei o Super Mario, ainda mais o mais antigo, né? O primeiro de plataforma uma época em que o jogo já tinha sido lançado faz tempo, né, porque o jogo lançou em 85 e eu nasci em 98 e eu naturalmente não era um bebê que jogava videogame, né, então levaram aí uns bons anos pra eu começar a jogar e ainda mais uns anos pra eu pegar pra jogar o Mario mais antigo, então pra mim não tem esse fator nostálgico de tipo, ah, eu joguei na minha infância porque a minha infância foi em outra época, né. No caso, a nostalgia que eu sinto por Super Mario... Não é com Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World... É com Super Mario Galaxy... Que no caso, o jogo de Super Mario que eu joguei na minha infância... Lá com 9, 10, 11 anos, foi o Super Mario Galaxy que lançou em 2007. Então era uma época em que eu tinha já um Nintendo Wii. Então era uma época que eu tava muito frenético nos videogames. Então esse é o jogo que eu mais tenho nostalgia da série Super Mario. Só que naturalmente, apesar de ter começado pelo Mario Galaxy, eu tive curiosidade sobre os outros. Eu já iniciei um jogo em Mario 64, em Mario Sunshine. Eu ainda não cheguei até o final, eu vou fazer isso ainda. Inclusive, não vai demorar muito para eu fazer, porque são jogos que eu quero muito jogar. Ainda mais o 64, porque muita gente clama o Mario 64 como um jogaço, né? Com aquele mundo aberto. Foi um jogo pioneiro, assim, em plataforma 3D muito bem feita, né? Então eu quero muito jogar esse jogo. E zerei o Mario World 1... Pra quem não sabe, também tem o Mario World 2, né, que é o Yoshi's Island. Tô perto de zerar esse. Já zerei o Mario Bros. 1. E o Mario Bros. The Lost Levels, que na real é o Mario Bros. 2, né. Pra quem não sabe essa história, né, o Mario Bros. 2, pra gente, na verdade, é uma repaginação. Colocaram os personagens do Mario em um jogo no Japão que não era Mario. Só que a gente recebeu esse jogo como Mario Bros. 2 com personagens do Mario. E o Super Mario Bros. The Lost Levels É, na verdade, o Mario Bros. 2 No Japão. É interessante isso, né? Não entendo porque não trouxeram o Mario Bros. Lost Levels como Mario Bros. 2 E o Mario Bros. 2 como Mario Bros. sei lá, alguma coisa Tipo Mario Bros. e as Máscaras Infernais. Sabe? Algum nome diferente Porque é um jogo tão diferente Do 1, do 2 real Do 3 e do World Que faria sentido ele ter um nome Diferente do restante, né? Só que ainda assim é um jogo muito relevante porque foi a primeira vez que a gente teve aqueles quatro personagens juntos, né? o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad, que é uma dinâmica que foi trazida de volta no Mario 3D World pra Nintendo Wii U e agora, mais pra frente, pra Nintendo Switch. E o Mario 3D World também é um jogo que eu zerei. Eu zerei Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2. Os Marios recentes, eu zerei todos, incluindo o Odyssey, também pra Nintendo Switch. E os Marios de DS, 3DS, de RPG, eu também cheguei muito perto de zerar. Eu acho que eu zerei um deles somente. Então, assim, ó, cara, Mario pra mim é uma coisa que... Nossa, é demais, é demais. Eu gosto muito das cores, dos personagens. O Luigi é o meu favorito. Ele tem essa coisa que tu se apega nele por ele ser o azarão, né? Eles sempre fazem ele com essa animação bobona. Pra gente ficar torcendo por ele sempre. Que uma hora ele vai se sobressair. Inclusive, eu joguei o Luigi's Mansion. E tô pra jogar o Luigi's Mansion 3 pra Switch. Só que, né? Vocês sabem que os preços dos jogos não são as coisas mais baratas do mundo. Então, antes de comprar um jogo, a gente tem que guardar muito. Tem que pensar bem. Será que vale a pena agora gastar esses duzentão aí num jogo só? Né? Então, tem que pensar bem. E aí, eu tô fazendo isso. Minha próxima compra do Nintendo Switch vai ser o Luigi's Mansion 2, que eu também curto muito. Então, eu gosto muito do universo de Super Mario. E agora, né? Aniversário de 35 anos. É uma data comemorativa. Não somente por ser muitos anos, 35 anos é bastante coisa, mas também porque a Nintendo, eles fizeram um evento, né, realmente colocando jogos no Switch, até mesmo um console novo, um Game Watch focado no Mario, tem várias coisinhas que a Nintendo divulgou pelo aniversário de 35 anos, eu gostei bastante dos lançamentos. Particularmente, não vou comprar o Mario 3D All-Stars, porque são jogos antigos e eu quero jogar jogos novos do Switch que eu não pude comprar ainda, né? Por causa que o dinheiro tem que acumular bastante para poder comprar um jogo. Então, eu vou focar em comprar os jogos novos e deixar para jogar os antigos de outras formas, vulgo, emulador. No caso, o Mario Galaxy eu já joguei, então. Pra mim, o 7 seria mais por dois jogos, porque eu ainda tenho acesso ao Mario Galaxy pelo Nintendo Wii. E emular não é a forma correta, né? Mas eu honestamente não me vejo pagando 300 reais por três jogos que já foram lançados há muito tempo. Eu acho que eles poderiam ter lançado mais jogos junto com o pacote. Acho que o Mario Galaxy 2 era óbvio que tinha sido lançado, né? Porque o pessoal ficou muito esperançoso De que o pacote também envolveria o Galaxy 2 Primeiro porque o Galaxy 2 é um jogaço E segundo porque eu não vejo razão Pra deixar de fora, né? Porque se tu vai fazer um remaster E uma forma diferente de jogar os jogos né? Porque o Mario Galaxy 1 Ele é no Wii Remote Então eles tiveram que adaptar Pro controle do Switch Só que se tu vai fazer isso com o Galaxy 1 Poxa, faz com o 2 também, né? O 2 é tão bom E o 2 eu sinto que eu joguei tão menos do que o 1, que eu adoraria voltar de novo nele pra aproveitar mais o jogo. Eu zerei só duas vezes, eu queria zerar mais algumas, né? O 1 foi umas 5, 6 vezes, então eu poderia aproveitar um pouco mais o 2. É, eu não sou uma pessoa de zerar muitas vezes o mesmo jogo, mas é porque o Mario Garcia 1 eu tenho até hoje como o meu jogo favorito. Tipo assim, o jogo favorito mesmo, sabe? Não é o meu Mario favorito ou o meu jogo de plataforma favorito, é o meu jogo favorito. Primeiro pelo fator nostalgia, mas sempre que eu volto nele, que não é muito frequente, mas quando eu volto, eu penso, cara, esse jogo é impressionante... né? Primeiro que os gráficos são bem especiais, bem legais para Nintendo Wii, né? Que Nintendo Wii é um console que não é nem HD. É 480p, né? É um console que nem HD é ainda. Então, é bem impressionante os gráficos dele, mas não só isso, as emoções que ele causa, assim, a perfeição entre plataforma e combate, é muito incrível aquele jogo. Então, eu não compraria o 3D All-Star só pela nostalgia do Mario Galaxy. E só pra visitar os jogos antigos, porque tem emulador pra isso, né? Não é a forma certa, mas é difícil pagar 300 reais em jogos antigos. Eu fico impressionado até hoje com como o Mario Bros. 1... É um jogo sensacional. O primeiríssimo mesmo que lançou no Nintendinho 85... E também tem no Super Nintendo, né? Uma versão com gráficos melhores. Foi essa que eu joguei. Porque, né? Tem uma opção do mesmo jogo com melhores gráficos e uma opção com piores gráficos. A gente vai escolher a dos melhores gráficos. Faz sentido, né? Sendo que os dois seriam em emulador. Eu emulei de qualquer forma o Super Mario Bros. no Super Nintendo. Então, é, eu fico impressionado com como um jogo que foi um dos pioneiros em jogos de plataforma, ele conseguiu ser tão bom. Porque ele traz várias coisas, assim, muito boas em game design. Tanto que... Todo mundo que já viu vídeos de level design na internet deve já ter visto algum vídeo sobre a fase 1-1, sobre a primeiríssima fase do Mario Bros. Primeiríssimo, Mario Bros. 1. É uma fase que ela é desenvolvida, ela é arquitetada para ensinar pessoas que não sabem jogar jogos de plataforma porque, cara, era 85, sabe? Não tinha Mega Man ainda sabe Não tinha Castlevania Esses jogos estavam pra chegar Então o Mario, ele veio antes de tudo isso E ele tinha que ensinar uma galera a jogar jogos de plataforma E uma galera que não sabia jogar naturalmente né Então a fase todinha é arquitetada de uma forma Que uma pessoa que tá ali chegando agora Vai descobrindo aos poucos as coisas é, Os botões, o que, que o botão faz Então pra gente agora já naturalizou Algumas coisas que a fase 1.1 tentou ensinar Que primeiro, né? Tu tem que pegar moedas. Tu tem que pegar power-ups. Essas coisas são boas. E inimigos, tu não pode encostar neles, né? Se tu pensar bem essas coisas. Tipo, o inimigo tu não pode encostar. O power-up tu tem que pegar. Essas coisas não são normais. Elas se tornaram normais, né? Porque a gente naturalizou... Elas por estar muito exposto a esse tipo de formação. Então, no caso, o primeiro Mario, ele teve na primeira fase que ensinar para as pessoas que o inimigo é mau e o power-up é bom. Então, se você notar o bicho, né, o Gumba, o primeiro bicho que tu encontra, ele tem a sobrancelha arqueada de forma a parecer com raiva. Então, tu pensa, eu devo evitar isso, né? Mas como é que tu evita? Bom, não sei, eu, eu posso pular por cima dele... Né, eu tento fugir Aí até a pessoa aprender o botão de pular Ela vai morrer né? Então ela tem que aprender a pular nesse momento Então logo de cara o jogo já te faz aprender a pular E ele posiciona os blocos de uma forma Que tu pode pular nele sem querer E acabar batendo embaixo deles E batendo embaixo tu aprende Que quando tu bate num bloco Saem itens dele E aí eles fizeram um cogumelo Andar em direção oposta ao inimigo, né? Ele vai pra direita... E depois ele quica num cano e volta pra você... E assim você acaba pegando o power-up sem querer... Porque um jogador que não entende de jogos, né, anos 80, o cara tá começando com um jogo de plataforma. É um dos primeiros jogos de plataforma que existem. Aí o cara vai lá, encosta no, no Power Up. Ele pode tentar evitar encostar por ter medo, por achar que vai ser ruim, igual o inimigo que ele enfrentou há pouco tempo, né. Só que aí ele vai lá, encosta no Power Up e fica grande. O ficar grande é uma coisa legal, né, porque a gente percebe a mudança no personagem, ele muda mesmo a sua forma física. Mas o ficar grande é algo notavelmente positivo. né? Porque a gente quando é criança, a gente quer crescer A gente quer como adultos A gente quer crescer na vida Então o ser pequeno e ficar grande É algo que a pessoa vai interpretar Como coisa boa Agora se mudasse a cor dele, tipo o Mario Antes de ficar grande, ele muda a cor e fica branco e vermelho O cara pode não logo de cara Sacar que isso é positivo Só que eles foram espertos de colocar ele grande, que é algo que a gente já percebeu como positivo logo de cara, né? Aí muda a cor só depois, quando tu pega a flor de fogo, aí tu muda a cor também. E aí, se tu não matar o primeiro inimigo, eles te dão uma forma depois de matar o inimigo sem querer, né? Que tu fica um pouco altinho por causa do cano, o cano te posiciona um pouco pra cima, aí tu cai e pousa em cima do inimigo e assim tu aprende sem querer como que tu mata inimigos, São várias dicas que o jogo teve que criar por level design, que hoje a gente até tenta naturalmente fazer. Já percebeu que quando você vai começar a jogar o jogo plataforma, tu vai tentar pular nos inimigos? Tu vai tentar pular na cabeça deles? Eu sempre tento, sempre tento. E é muito comum em jogos, mesmo que o pulo na cabeça não mate o inimigo, ele cause algum efeito. Tipo assim, ele deixa o inimigo tonto ou algo do tipo. Porque a gente já naturalizou tanto o pular na cabeça de inimigos como forma de ataque que não é algo natural, é algo que a gente aprendeu por causa do Super Mario. E aí, talvez algum jogo antes de Super Mario tenha trazido essa forma de matar inimigos ou fazer pontuação de algum tipo. Só que é dele que a gente lembra, então é isso que importa. E aí, isso já ficou normal pra gente e a gente tenta fazer isso em vários jogos. Tanto que, quando eu fui no Rift 1 criar mecânicas que tu possa destruir elas, eu pensei tá, tu pode destruir essas mecânicas, tipo esses vidrinhos, ou essa maquinazinha aqui, tu pode destruir esbarrando neles, ou tu pula em cima sabe, o pular em cima como opção de destruição, veio muito natural pra mim, eu não pensei, ah, eu vou colocar assim, porque daí vai ser tipo Mario, não, pra mim veio como algo natural, tipo Pular em cima de algo naturalmente destrói essa coisa, sabe? Eu Já veio isso na minha cabeça na hora. E eu repliquei essa coisa da primeira fase do Mario em uma das últimas fases do meu jogo. Lá pelo final do mundo 3, quando tu vai encontrar uma mecânica que tu pode destruir, é tipo um robozinho que tu tem que destruir ele... para liberar um campo de força que te permite umas vantagens. Então tu tem que destruir esse robozinho pulando em cima. Eu fiz isso, eu ensinei isso ao jogador... Colocando o robô um pouquinho embaixo... E fazendo com que o jogador caísse em cima dele sem querer. Então o jogador caindo em cima dele vai entender na hora... Ah, eu destruo dessa forma aqui. Algo que se eu não tivesse feito o level design dessa forma o jogador poderia perder um pouco de tempo tentando interagir com o negócio, sem entender como é que ele faz pra destruir. Isso que eu fiz, ele não somente mostra que o pulo na cabeça destrói o robô, como também que o robô pode ser destruído e que ele tem que ser destruído em algumas ocasiões. Então isso vai fazer o jogador aprender essas coisas e eu me inspirei muito em Super Mario. E por eu ter feito um jogo de plataforma, eu naturalmente me inspirei em Super Mario. Se você fizer um jogo de plataforma que não necessariamente você tem Super Mario como a sua principal inspiração, Tipo, ah não, eu me inspirei em Celeste, eu me inspirei em Mega Man, tu consequentemente tá se inspirando um pouco em Super Mario, de alguma forma ou outra tu vai se inspirar um pouco em Super Mario, então cara, resumidamente esse jogo é foda e não é só porque ele é antigo, né, porque tipo assim, ai ah, é antigo, eu sou o cultzão, eu curto Super Mario, não cara, é porque o jogo é foda mesmo. E eu espero que com esse podcast eu tô conseguindo trazer um pouco da minha admiração por esse jogo, que eu não sei se vocês compartilham dela, eu sei que é uma franquia muito famosa, mas né, não é porque é a coisa é famosa que todo mundo gosta. Com o aniversário do Super Mario, de 35 anos, chegou o Super Mario All Stars pro emulador do Nintendo Switch. E pra mim foi ótimo pra eu poder jogar o Super Mario Bros 3 e Super Mario Bros 2, que são dois jogos que eu ainda não zerei, mas quero zerar. E eu tô fazendo isso pelo Nintendo Switch. Porque tem essa coisa do console, né? Tipo, são jogos Super Nintendo. Então quando eu jogo no PC, eu particularmente sinto uma estranheza. Tipo assim, não é dessa forma que tu joga Super Mario, sabe? É tipo tu comprar aqueles jogos super pirateados do Play 2 ou do Xbox... Com jogos do Mario, sabe? Tipo, tá jogando Mario num Playstation, não faz sentido. Então, pra mim, tem esse fator aí. Então, eu vou aproveitar pra zerar os jogos que faltam pelo emulador. E é muito legal tu voltar... Às vezes, sabe? Agora tu tá aqui jogando jogos recentes, atuais... Jogos índios que estão saindo... Mas agora, de repente, surgiu uma oportunidade de tu zerar... Um jogo que tu queria ter zerado antes... Mas nunca se deu ao trabalho de ir atrás de um emulador... Ou de realmente engatar e ir fundo no jogo e zerar ele... Com o um emulador de Nintendo do Switch... Eu já pude zerar o Super Metroid de zerar Donkey Kong Country. Eu tô no caminho de zerar o Zelda Link to the Past. Então é muito bom tu voltar, porque não são jogos simplesmente antigos, sabe? Não é pra te ter um pedaço da história, tu sentir que... sentiu a experiência das crianças dos anos 80, 90. Mas é porque são jogos realmente muito bons. Tanto que muita gente chama de uma era de ouro dos jogos, porque tem uma dedicação envolvida ali que é sensacional. Tanto que eu vejo o Mario, né? Que eles criaram aquele personagem... Que seguiu por vários jogos, desde o arcade até Super Nintendo, até Game Boy, até Super Nintendo. E foram continuando com o personagem, né? E essa coisa de criar mascote, ela não é mais tão comum hoje. Já perceberam isso? Quando tu vê, por exemplo, uma série de jogos como GTA. GTA sempre tem gente nova. Então não tem um personagem que sempre segue como o protagonista ou até mesmo como um coadjuvante, né? Não é que nem Jojo, Jojo's Bizarre Adventure, que é uma série que tem várias temporadas. E aí, na temporada seguinte, um personagem antigo, que era protagonista, pode voltar... Como coadjuvante. No GTA não é assim, são sempre universos diferentes, né? Aí também hoje, não sei porque eu fiz referência a anime aqui, né? É porque referência a Jojo tem que ter em qualquer lugar, a gente sabe disso, né? E hoje não tem mais essa coisa do criar franquia, tipo, com um personagem que segue em frente. E eu penso, por que não, sabe? Eu não sinto essa vontade de criar um personagem mascote com o guaxinim do Rift Raccoon. Eu criei ele como protagonista do meu jogo, só que eu não pensei em levar adiante, sabe? Só que talvez essa reflexão sobre o Mario e sobre como antigamente se criava muitas séries que seguiam com o protagonista, tipo Donkey Kong, Mega Man, Zelda, isso pode me inspirar a quem sabe fazer um mascote do meu personagem. Né? Mas aqui é também vem junto com um sucesso estrondoso, né? Quando, por exemplo, chega o Mega Man, o Mega Man faz um sucesso estrondoso. Tu vai mergulhar nesse sucesso, surfar nele e seguir, claro, aproveitando esse sucesso. No caso, o Rift Show com ele está vendendo. Eu estou feliz com a recepção que ele recebe, só que ele não fez um sucesso trondoso porque ele não apareceu na mídia como Super Mario, como Mega Man, né? Então, talvez isso seja um fator que desencadeia uma franquia com um mascote. Não sei, né? Vamos ver. Quem sabe aí no futuro eu faça outros personagens e consiga um que faça um bom sucesso, que me faça ter vontade de criar um mascotezinho. Porque isso é tão simpático, sabe? Tipo, tu poder comemorar há ah, 35 anos do Mario. Sabe, tu criou esse personagem e agora ele faz aniversário, sabe? <risos> é muito legal isso. Então, cara, volta em jogos antigos, porque são bons jogos. E jogos independentes, eles se inspiram muito em jogos antigos. E tu pode ter essa inspiração também pros teus jogos. E eu sempre recomendo tu voltar para jogos anteriores que tem vontade de jogar. Tipo assim, ah, eu tenho vontade de jogar Earthbound, por exemplo. Que é um RPG de Super Nintendo. Eu tive essa vontade há alguns anos atrás. Acho que há uns 5 anos. Eu não sei o que que me deu essa vontade. Alguma coisa ativou. Vontade de jogar Earthbound. Não foi Undertale, tá? Muita gente deve ter tido curiosidade com Earthbound por causa de Undertale. Ah, na verdade eu sei sim o que é que foi. Foi o Super Smash Bros. de Nintendo Wii. Que sempre me deixou aquela pulga atrás da orelha De quem é esse Ness Quem é esse Ness e esse Lucas Quem são esses personagens Então eu sempre tive vontade de ver O que é Earthbound, o que é Mother 3 Que é o jogo que veio o Lucas do Super Smash Bros E aí então agora, tipo 5 anos atrás Eu joguei o Earthbound e o Mother 3 Que são jogos incríveis Especialmente Mother 3 Tem uma história muito, muito boa Muito emocionante e são jogos antigos, cara Que tu pode deixar passar batido Porque não são da tua época Ou porque na tua época tu não comprou o console, sabe? Que no caso, eu tava vivo E era uma criança Numa época próxima ao Nintendo 64 Porque eu tive um Playstation 1. Só que em vez de ir pelo caminho do Playstation, eu podia ter comprado um 64. E isso já teria me feito jogar Zelda Ocarina of Time, Mario 64, só que não fez. Então hoje eu tenho que voltar e jogar. É porque agora a gente tem jogos novos, né? Não somente da franquia, tipo Mario 64, mas recentemente tem o Mario Odyssey. Então, por causa do jogo mais novo, eu vou esquecer o antigo? Não, eu tenho que voltar e jogar ele porque ele tem o seu ouro, ele tem a sua coisa boa. E muitos, inclusive, vão argumentar que Mario 64 é melhor que Mario Odyssey. E pode ser verdade, né? Eu considero o Mario Galaxy melhor do que o Mario Odyssey, que tem muitos anos de diferença entre um e outro. E são 10 anos de diferença, é bastante coisa mesmo. Então, volte atrás pra você não deixar passar batido, né? Então, tem curiosidade? Vai atrás, não tem por que não ir. E agora jogando Mario Bros 3, eu vejo como é impressionante, mesmo um jogo bem antigo, né? Porque o Mario Bros 3 também é de Nintendinho, que depois foi remasterizado para o Super Nintendo. É a variedade de mecânicas. E o quão superior o Mario Bros 3 é em comparação ao Mario Bros 1, na minha opinião, naturalmente, né? O Mario Bros 1 ele é bem fechado, ele é bem horizontal. né? Ele é de lado, totalmente de lado Ele é pra direita, porque assim que tu passar A tela pra frente, tu não pode voltar pra esquerda Então ele é um jogo bem horizontal Bem assim, fechadinho Chega o Mario Bros 3 E traz o o Tanook Traz o power-up de Tanook E tu pode voar agora Então ele explora muito mais o vertical Além do horizontal também Os mapas, em comparação ao Mario Bros. 1, tem alguns que são bem, assim, labirínticos, com canos e caminhos diferentes, e a forma que tu interage com o mundo é bem diferente, e com poucas mecânicas a mais, né, com novos power-ups, e também com a forma de tu poder pegar os cascos, né, então agora em vez de só chutar o casco, tu pode pegar ele e arremessar onde tu quiser. E só essa diferença a mais trouxe várias formas diferentes de interagir com o jogo. Então, assim, é impressionante tu ver a evolução que o um jogo teve pro outro. E é bem inspirador, na verdade, de tu levar em consideração os teus jogos de como tu pode realmente fazer um jogo, lançar ele como ele tá... E depois tu fazer uma nova pegada, talvez um jogo diferente do mesmo gênero, ou quem sabe uma continuação, e já ver o quanto tu pode colocar em cima do anterior. Só que a evolução só acontece se tu publicar o jogo, né? Se tu realmente for até o final com ele. Então eles puderam melhorar o Mario Bros. 1 até o Mario Bros. 3 tendo essa diferença, né? Porque tu vê, o Mario Bros. 1 e o Mario Bros. Lost Level São jogos idênticos praticamente. São jogos que seguem a mesma engine, né? Eles são iguais. Só que do Mario Bros. Lost Levels pro Mario Bros. 3... A física é completamente diferente. A exploração que eles têm nas fases é bem diferente. Introduz os minigames, né? Os minigames... É, o mapa-mundo para te andar pelos mundos... escolher as fases que tu quer ir. É muito massa essa evolução que os jogos tiveram. E se tu for comparar o Mario Bros. 3... Ao Mario World E depois o Mario World Ao Mario World 2 Que é o Yoshi's Island Vai perceber que sempre tem aí Uma diferença artística Uma diferença de design Mesmo sendo o mesmo jogo No caso o Mario World 2 É completamente diferente Porque realmente Eu acho que eles colocaram O World 2 para surfar um pouco No sucesso estrondoso Do Mario World né? Só que a diferença entre o World 1 e o World 2 É um jogo bem diferente né? Mas se tu for comparar o Mario Bros. 3 Com o World, tu vai ver que tem ali Uma tentativa de fazer coisas de forma diferente A física do Mario muda A forma dos níveis muda É muito legal tu ver Essa diferença e tentar refletir Sobre como que isso melhorou Como que isso impactou os jogos Sequenciais, né? o novo Em comparação ao antigo Por hoje é só, eu queria só fazer um episódio realmente comentando sobre essa série de jogos que eu sou muito fã. comente aqui pelo YouTube, né? Se tu estiver ouvindo pelo Spotify, tu não pode comentar no Spotify, mas pode ir lá pro meu canal no YouTube, Marcos Dev que tu vai encontrar esse episódio lá no canal. E pode comentar qual é a tua experiência com a série, o que tu acha da série Super Mario Bros, né? E o que que tu aprendeu nessa série como desenvolvedor. Comenta, eu quero saber se tu se inspira em Super Mario pros teus jogos. E também comenta sugestões de episódios, caso tu tenha alguma ideia de um tema que eu possa falar no podcast, comenta aí também que vai ser muito bom pra mim ter mais inspirações de temas pros episódios, tá bom? Muito obrigado por ouvir e vejo você no próximo episódio.